1: Amigos de tenis al máximo, tengan todos ustedes muy buenas noches, es un placer reencontrarnos nuevamente con toda la legión de seguidores contentos eh, en estos últimos días, hemos estado de aniversario el día lunes, el miércoles, lamentablemente no pudimos estar con, con ustedes porque eh, una hora antes eh, se fue el fluido eléctrico por esta zona, así que nos imposibilitó poder presentar el programa, así que hoy eh, llegamos cargados de información eh, deportiva, eh, ya me informan por el switch que estamos también con Carlos Monge, al cual le vamos a dar la bienvenida.
2: Bueno, si me estás escuchando, buenas noches, eh, bienvenido al programa. Hola Jorge, ¿cómo estás? Eh, qué bueno vernos después de, del imprevisto del día miércoles. Eh, como tú dices, creo que hay, hay, hay bastante información de tenis, hay, ya se vienen los challengers confirmados, así que creo que un, un programa con, con bastante información para compartir.
1: Sí, correcto, ¿no? Eh, bueno, vamos a agradecer antes que nada a Quince Sport, que nos acompaña en el programa, a Jorge Luna y a todos los profesionales de Quince que están con esta eh, novedad de implementación y regenerado de campos eh, de tenis a nivel nacional. Si usted eh, tiene una cancha de arcilla, llame a los profesionales de Quince o digite 15 sportcom y va a poder encontrar una serie de bondades y facilidades. Ellos tienen máquinas de última tecnología, lo que generalmente demora una semana, lo que es un volteado de campo, ellos se lo hacen simplemente en horas. Aparte, son representantes de Red Plus en Latinoamérica, esta nueva tecnología italiana de pavimentos eh, de cimiento sintético con un revestimiento de polvo García arcilla espectacular. Si usted hace esta cancha con los profesionales de 15 Sport, ...y utiliza esta tecnología eh, italiana, tiene hasta 10 años de garantía, así que ojo con esto. Y también agradecer a HET, no a Bruno Lavarello y a todos los chicos que trabajan en GET Tennis... ¿no? Eh, ...que están en el Centro Promotor, en la tienda física y también a través de las redes sociales de Bruno... ...con todas las novedades y ofertas que hay eh, durante toda la semana. Ciudad si de, te de Tenis al máximo, descuento especial, así que veremos qué sucede más adelante. Bueno Carlos, tenemos información en el tintero, ¿con cuál quieres empezar? Tenemos información nacional, internacional, los peruanos, la productividad de los peruanos de lo que ha sido, digamos, en estos días. Pedro Yamashkine perdió hoy en semifinales en, en Monastir. Eh, eh, Sergio Galdos perdió el día de ayer en Alemania, en Smeining. ¿no? Eh, ¿Por dónde empezamos? A ver, dime tú, ¿cuál es el tema que prefieres elegir?
2: Vamos primero, Jorge, si te parece, con, con, con los torneos de P que están en curso eh, y luego vamos a un poco empezar al plano
1: más local. Correcto. Bueno, a ver, empezamos con Colonia. Diego Schurman, hoy día debutó dentro de lo que es su nueva posición en el top 10 ha estado 8 hace una semana y media atrás, esta semana apareció 9, pero hoy el peque apareció de buena forma, y digamos de buena forma, porque hizo una remontada espectacular. Venía 6-2, 5-2 abajo y 40-15, si no me equivoco, con el servicio del de rival de turno, que era este Davidovich, el español, no sé qué le pasó a este chico de verdad, ¿eh? porque le faltaba solamente un punto para cerrar el partido. Una buena reacción del Peque conllevó pues a que tenga, digamos, salve el, el match point, que le quiebre el servicio, y de ahí empezó a hacer otro Diego Schwarman en el partido y terminó llevándose el mismo. Si no me equivoco, a ver, vamos a ver el resultado de, de, este, de este partido. Diego Schwarman venció por 2-6-7-6 en 2 y 6-1 en 2 horas 9 minutos. ¿Qué te pareció, eh, si lo viste, Carlos, el partido y esta reacción espectacular de Schwarman?
2: Vi highlights, Jorge, no, no vi el partido eh, Seguramente da, da, Davidovich debe estar despierto Porque son de esos partidos que aún no lo dejan dormir no eh, sí. tuvo, tuvo, como tú dices, el, el partido en las manos Y, y, y hubiera sido un, un triunfo lindo para él Ganar la Schwarzman por el momento en el que Schwarzman llega Pero, pero se impuso pues, el, el momento de Schwarzman La madurez seguramente eh, y, y un poco le dio vuelta Y cerró el tercer set con absoluta comodidad ¿no? Así que tenemos lindos semifinales para mañana también
1: Sí, sí, sí. Indudablemente el rival de Diego es eh, Félix y Aliasín, el canadiense Siembra 5, que venció hoy eh, con cierta facilidad 6-3-6-4 en una hora 32 minutos a Yoshihito Nishioka, ¿no?, al japonés. Yo creo que ahí en este duelo eh, el favorito indudablemente va a ser el Peque, ¿no? El Peque creo que eh, tiene todos los argumentos, aparte que tiene un ingrediente especial que se está jugando la clasificación al Master de Londres, ¿no? Entonces faltan dos cupos, ya vamos a hablar más adelante de ello también. Faltan dos cupos todavía, y obviamente las barajas están entre Roulette, Schwarman y Mateo Berretini, que hoy se bajó del torneo de Viena y apunta solamente a París-Bercy, y con ello pues, tiene menos opciones de poder estar. En la otra llave, eh, una realidad también del tenis italiano, eh, Yannick Sinner, ¿no? venció a Gilles Simons, del francés, por 6-3-0-6 y 6-4 en 2 horas 33 minutos. Ojo con Sinner que ya se va convirtiendo, también tiene tan solo 18 años, se va convirtiendo en una realidad del tenis, es la nueva generación de los Next Gen, que vienen apareciendo, hay nombres importantes dentro de Italia, también como este Musetti, no este chico Musetti también que es de la, de la generación de Ciner 18 años, entonces hay que, esos dos nombres hay que tenerlos bien presentes, ¿correcto? Ya vamos a hablar a los españoles y en especial de Carlos Alcaraz eh, el rival de, de cine del día de mañana va a ser Alexander Sveret, ¿no? El alemán siembra número uno que venció hoy con cierta dificultad a Adrián Manarino, ¿no? El francés siembra 8 por 6-4, seis, 6-7 seis, en 5, 6-4 en 2 horas 40 minutos. Eh, bueno, para la gente que tiene DirecTV, los partidos los están pasando en directo en DirecTV. También, no sé, no he entrado hoy a Ines Bien Play pero no sé si Ines Bienbley los está pasando y también los está emitiendo Eurosport. Eurosport está con el European Open Amberes y está también con este torneo de Polonia ¿no? que se está eh, desarrollando en Alemania. Así que para mañana, los que quieran ver semifinales, están viendo, lo pueden ver por DirecTV, ¿no? En cualquiera de las plataformas de DirecTV y también por Eurosport. Quizás, no sé, no 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 les puedo dar la certeza, es que DirecTV, eh, perdón, y es bien como la semana pasada pasa el, el torneo de Polonia, ¿no?
2: Correcto. Eh, sí, creo que se dieron, Jorge, como, como, como tú narrabas, los, los resultados lógicos, ¿no? cinder sobre Simón, Shorman sobre Davidovich con, con, con cierto aprieto, Esberef igual se impuso sobre Manarino y Auger sobre Nishoka, ¿no? Eh, ¿A quiénes ves en la final, Jorge?
1: Bueno, indudablemente por la parte alta, eh, a Esberev, ¿no? Eh, vamos a ver si de repente Sidner da la sorpresa mañana y lo deja sin su segunda final a Everett, que fue campeón la semana anterior, ¿no? Y, obviamente, en la parte baja lo veo al Peque como favorito frente a Oyer Alessin, ¿no? Así que, veremos si la lógica se da, ¿no? Por la experiencia, por lo que vienen haciendo ambos jugadores, hay que recordar que Everett también ha sido campeón la semana pasada, que viene a ser final en el US Open, ojo con esto, ¿no? Y Diego Schwarzman también está teniendo un aceptable, digamos, un aceptable retorno a, a, a los campos, que le ha permitido llegar, pues, al top, al top 10, ¿no? Y estar, pues, en uno de sus mejores años, ¿no? Así que habrá que esperar, habrá que ver. Bueno, en el otro torneo, vamos a pasar a Amberes, a ver. En Amberes se cerraron hoy los cuartos de final, ¿no? Acá tenemos algunos resultados. Hugo Humbert, el francés, venció a Lloyd Harris, el sudafricano, por 7-6 en dos, en una hora 35 minutos. Eh, su rival de mañana, en semi será el británico Daniel Evans, quien sí tuvo una muy buena performance y derrotó al ruso Karen Cachanot, que era favorito, siempre a tres, en esta parte del cuadro. ¿no? Partido Como, muy es, picante, Jorge, ¿eh? Partido
2: muy picante. Terminó eh,
1: muy caliente, Cayanov. Sí, terminó pateando.
2: Un partido muy picante, sí, pateando, pateando los, los letreros del sponsor, dos sí. a la decir del juez. Eh, fue un partido muy, muy picante de ambos lados. Cayanov un poco más encendido, pero Evans en algún momento también le increpó sí. muchas cosas a la red.
1: Sí, bueno, el score final fue 3-6, 7-6, en 7 6-4 en dos horas 40 minutos. ¿no? Así que, ojo, mañana ahí podría, podría yo inclinarme de cierta manera en esta parte alta del cuadro por Hugo Humbert, el francés, que lo veo que está jugando muy bien, aunque Evans también está demostrando que tiene argumento, que tiene armas, ¿no? Con qué eh, hacer daño y podría, podría dar la sorpresa sacando un tiquete para la final el día de mañana. En la parte baja, tenemos a otra realidad, ¿no?, de la Next Gen, que es Alex de Minur, ¿no? El australiano, siembra 8, que venció el día de hoy al estadounidense Marco Girón por 6-3 y 6-0 en tan solo 58 minutos. Ojo que Girón venía, provenía de la Quali, ¿no? Entonces, pero eh, de Minur está, obviamente, mostrando una muy buena performance eh, hace mucho tiempo atrás que ya viene mostrando las credenciales, que viene diciendo yo estoy aquí presente y que está buscando indudablemente un lugar especial dentro de eh, los 20 mejores del ATP. Eh, Grigor Dimitrov será el, el rival, el búlgaro, siembra 4, que hoy no jugó, ¿no? Eh, la sacó barata, llega obviamente con alguna, a, algunas horas más de, de reposo frente a Demiur, no porque eh, hubo retiro de Milos Raonic, que era el rival del de, de, de búlgaro el día de hoy, eh, lamentablemente las lesiones persiguen todavía al canadiense, no lo dejan terminar no con regularidad tener un torneo aceptable de que pueda ser protagonista de que pueda tener el nivel que todos los conocemos siempre de, digamos en cada torneo que va Raonich, todavía sigue mostrando señas de que participa con vendas en las piernas o de repente con algún tipo de apósito en el brazo etcétera no pero no no está normal físicamente digamos el canadiense como para mostrarse con todo lo que tiene ¿no?
2: sí correcto ah, como como tú dices ha mostrado complicaciones se lo vio bastante subido de peso luego el retorno también de la de la, de, la, de la cuarentena y pandemia y, y como tú dices, Dimitrov pasó sin jugar y vamos a ver cómo se nace en el final del día de mañana, ¿no?
1: Eh, ¿Quién es tu favorito ahí en esta parte de la zona entre Demiur y, y Dimitrov?
2: Eh, Creo cre 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 que es un partido muy parejo Jorge, si tengo que fuera por uno de los dos vamos con Dimitrov, seguramente llegamos más prejuicio y con, y con más, con más pilas en la, en, la, en la espalda para poder hacer frente a, 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 lo que, a lo que imagino va a ser un partido largo e intenso, ¿no?
1: Sí, correcto. Bueno, esto es correspondiente a los dos torneos, digamos, de categoría 250 que se están jugando esta semana en el marco del ATP. En Damas se está jugando ya el, el penúltimo torneo, porque el último se va a jugar en la primera semana de, de noviembre, es el torneo de, de Ostrava, que es un WTA Premier. ¿no? Hoy, eh, los cuartos de final ya quedaron definidas, obviamente, las cuatro jugadoras que van a tentar por un tiquete a la, a la final. Eh, podríamos destacar la buena participación de María Sakkari. ¿no? La griega que venció a la tunecina Oms Jabeur por 3-6-6-3-6-1 en una hora 38 minutos. Luego, en un buen partido, un buen partido porque sí lo vi el partido, Victoria Zarenka, la bielorrusa que todavía sigue siendo protagonista, ¿no? a pesar de los años, siempre a venció a la belga Elise Mertens por 6-4-6-1 en una hora 30 minutos. Muy buena presentación de Zarenka, muy sólida, ¿no? eh, sabe, sabe lo que quiere, pretende, está apuntando ella a tener una nueva final. Y eh, en esta parte alta de, del cuadro creo que eh, Azarenka lleva la ventaja sobre Zakari y podríamos estarla viendo de repente el domingo en otra nueva final. En la parte baja, Jennifer Brady, que también tuvo una muy buena actuación en el US Open, ¿no? eh, venció hoy día a la rusa Verónica Kudemetova ¿no? por 6-7 seis, eh, eh, seis, en 5, 6-3 y 6-1 en una hora y 57 minutos. Y, obviamente, en el último partido del día de hoy, algo extraño, ¿no? Porque Harina Zabalenka, la bielorrusa, siembra tres, perdió categóricamente el primer set por 0-6 frente a Sara Sorribes Tormo, la española. Luego se recuperó en el segundo set, 6-4, y aparentemente luego, descanso para ir a la definición del tercero, salió otra versión de Zabalenka y le metió 6-0 a Sorribes Tormo. Le devolvió la cortesía del primer set. Increíble, ¿no? El set de desniveles que hay en los partidos de mujeres,
2: las cosas que hay que
1: tener en cuenta, ¿no? Sí, sí, increíble, ¿no? O sea, le meten 6-0, se supone que por ahí, ¿no? La recuperación fue un 6-4 ajustado para un tercer set que iba a, aparentemente a ser más duro, terminó siendo muy sólida Zabalenka y terminó pues aplicándole un tremendo 6-0 a este, a, eh, a su rival, ¿no? A la española eh, Sara Sorribe Estorno. Así que mañana las semifinales estarán María Zakiri con Victoria Zalenka en el primer turno y luego estará Jennifer Brady frente a Lina Zavalenka por eh, el tiquete a la final del WITA Premier de Ostrava. Así que son los tres torneos internacionales que eh, se van presentando tanto en ATP como WTA. Y luego de la pausa comercial, vamos a entrar a hablar un poquito también, a analizar lo que se viene en esta parte de Sudamérica. Los challengers que ya están programados. Hoy Santiago debió dar una respuesta, no lo hizo, se habían dado un plazo de 48 horas, pero todo hace indicar que aparentemente Santiago no se realizaría. Así que vamos a ir a la pausa comercial y volvemos de inmediato analizando los temas chavales.
0: Kinza Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord, a precios competitivos y con la garantía de una empresa formal. Kinza te ofrece todo tipo de accesorios para tus canchas de tenis fabricados en Alemania. ¿Necesitas construir canchas de tenis? ¿Necesitas hacerle mantenimiento a tus canchas de tenis? 15 Sport es la solución. Todo lo que necesitas para tus canchas de tenis en un solo lugar. Visítanos en www.kinzasport.com o escríbenos a info@15sport.com. 15 Sport
1: Retornamos eh, con tenis al máximo a través de la plataforma de la TV y estamos con Carlos Monjes analizando temas del de ámbito internacional y también entramos a ver lo que va a ser la temporada. Chale un saludo para César Ramos, que dice, empiecen por los peruanos, ya, ya vamos a hablar de los peruanos, no te preocupes, César. Y agradecer también, eh, hemos podido recuperar nuestra página oficial de Facebook, increíble, ¿eh? apareció así, de la nada, el día, qué bueno, el día qué miércoles. Bueno, sí, gracias a, a Mike, ¿no? eh, el cuñado de Pablo Fernández y a Pablo Fernández también porque se hizo una gestión especial con Facebook directamente, ¿no? Felizmente cuando uno tiene contactos por ahí, las amistades se hacen presentes y bueno, se pudo hacer porque era casi imposible recuperar la página, pero la recuperamos gracias a Dios. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de lo que va a venir en la temporada. Acabó la presentación de Juan Pablo Varillas jugando sobre carpet, alfombra, ¿no? Y obviamente con ello cerró lo que ha sido la gira, eh, digamos, en las Europas. Ya se ha programado en esta parte de la región y específicamente vamos a hablar de Sudamérica, ¿correcto? Sudamérica se va a empezar a partir del 16 de noviembre. Todavía faltan un par de semanas, ¿no?, como para comenzar a calentar el ambiente de nivel sudamericano. ¿Correcto? Entonces vamos a empezar por el Challenger de Guayaquil, que en un inicio se había dado la posibilidad de tener dos versiones del Challenger de Guayaquil, una la semana del 9 y la otra el la 16, eh, quedó desestimada la semana del 9 y se quedó con la del 16, todo hace indicar de que para esta parte del cierre de la temporada, para muchos, va a ser pues ediciones muy duras, correcto de lo que se va a presentar aquí en esta parte de Sudamérica de repente, no habitual, pero la escasez de torneos hará pues de que jugadores de otra región que están compitiendo regularmente en este nivel puedan llegar también a Sudamérica a competir. El Challenger de Guayaquil se va a jugar sin público, eh, es con cuadros de 32 tal como lo ha establecido la ATP, ¿no? 32 singles, 16 de dobles y una quali de 16 jugadores así que vamos a ver qué es lo que puede ocurrir más adelante hay muchos peruanos que están inscritos ya vamos a tocar el tema de los peruanos después de esa semana, de la semana del 16 viene la semana del 23 y la semana del 23 de noviembre tiene dos ediciones en Sudamérica una en Florianópolis Brasil que se va a jugar sobre superficie dura y la otra es en Lima sobre arcilla entonces, eh, hay muchos que ya vienen pues a hacer su, su zona de arcilla, viene Guayaquil y preferirán venir a Lima, otros de repente querrán ir a Brasil, ¿no? Porque se sentirá más cómodo jugando sobre la superficie dura y, y posteriormente a estos dos torneos, el último que está en la cola es Campiñas, ¿no? Que va a cerrar eh, la última semana de noviembre y que hay la posibilidad todavía de que se pueda incluir en esa misma semana o una semana después el Challenger de Santiago de Chile, aunque todavía Chile no da avisos si es que va o no va en el torneo. Al menos son los tres que hay eh, por esta zona, Carlos, tu opinión al respecto con esta actividad que va a haber por tres semanas consecutivas en el continente sudamericano.
2: Buenísimo, Jorge, No, lo, lo comentamos en una, en una edición anterior. Hace un mes no había ni un torneo, ¿no? Sí. Y Hoy hay tres, ¿no? Eh, y probablemente y ojalá sí sea un cuarto, ¿no? Entonces creo que va a dar espacio eh, un poco para... para para tener challengers altamente competitivos, me imagino los que van a tener estas listas de entrada van a ser van a ser altamente competitivos y también va a dar la posibilidad seguramente de ver a los peruanos, ¿no? eh, Juan Pablo, Nicolás Álvarez, por ahí algunos otros, Sergio seguramente en el dobles, etcétera. Así que vamos a ver cómo eso nos permite ver a los nuestros nuevamente en acción eh, y tener en la región eh, torneos de muy alto nivel. ¿no?
1: Sí, correcto. Ahora, eh, luego de lo que nosotros hemos explicado con esta parte, vamos a comenzar a hablar un poquito de los peruanos. ¿Correcto? Entonces, vamos a empezar por Juan Pablo Varillas, Alexander Merino y Sergio Galdos, que son los que están en Europa, ¿no? Muy aparte de, eh, digamos, Pedro Yamagine que ha estado en Bélgica entrenando prolongadamente, y que hoy viene compitiendo por Medio Oriente, ¿no? Está por Túnez, si no me equivoco, está por esa zona Pedro Yamagine el día de hoy perdió en las semifinales del M15 de Monastir, luego de que había tomado parte de la clasificación de este torneo. Muy buena performance, estaba jugando con un brasileño al lado, creo que el ruso, luego de un tiempo, ha sacado un buen resultado jugando en este torneo, y es meritorio por lo que ha hecho durante la semana. Yo creo que hay que destacar el esfuerzo, ¿no? la práctica el día de hoy, por decir, este, perdió entre Mirko Martínez y kristan Kahn, el estonio, ¿no? y Pedro Yamagin estuvo haciendo dupla con Gabriel, perdón, Robert y Sidney, cayeron por 6-3 y 6-4 en una hora, 13 minutos. Así que eh, tuvieron chances de tratar de buscar el, el, el boleto a la, a la final de esta edición. No se le dio y es entendible, ¿no? Hay que también poner en valor que después de mucho tiempo vuelve a competir. Entonces, es, digamos, su primera semana de competencia para el ruso. Así que la siguiente semana va a tomar parte de la edición, escucha bien, Carlos, número 35 de este torneo en el año. Mira que cuántos torneos, a pesar de la pandemia, ya se han realizado en esta zona. Increíble, ¿no? 35, de la edición número 35, este Future, en el M15 Monastir Magic Hotel Tours, en Túnez. Entonces, la mejor de las suertes ahora le tocará en esta nueva semana partir desde la clasificación al ruso. Y espero, pues, de que le vaya bien, que si es que va a repetir de repente el doble es con este mismo partner, veremos pues, de que le vaya bien y que pueda alcanzar las metas que se ha trazado para la siguiente semana, ¿no?
2: Seguro, seguro. Esto implicaría, Jorge, tienes información de que Yamashkine se quede cerrando la temporada por, por, por allá por Túnez y no sería parte, al menos, de intentar, yo me imagino que la lista de entrada, como te decía, van a ser una locura de complejas ¿no? Pero sí. entenderíamos que se va a quedar por allá por, por el ranking que tiene también, ¿cierto?
1: Yo, sí, yo creo que de repente va, va a optar por quedarse a competir por allá, que hay más cantidad de torneos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que las opciones que él podría tener... En esta edición de Lima Challenger son prácticamente muy cortas, ¿no? Por la cantidad de jugadores que van a ver, los cortes van a ser muy altos. Entonces, este, no le veo opción, de repente, por ahí podría intentar un car en card la, en, la, en la quali, ¿no? Si es que la organización vea bien, se, se, otorgárselo, pero yo creo que más él estaría, de repente, en la, en la preferencia de poderse quedar por allá para seguir compitiendo. Correcto, ahora nos vamos a la parte de eh, varillas. Eh, Alexander Merino, que no ha tenido continuidad en dos semanas, estuvo buscando ingresar a los Challengers. Conjuntamente con Juan Pablo Varías como partner, pero no lograron entrar ni siquiera como alternante, no se le dio la posibilidad. Sin embargo, Sergio Baldos mejoró la producción de las tres anteriores que tuvo, ¿no? Porque Sergio Baldos perdió en las tres presentaciones anteriores en primera ronda y hoy sí logró llegar al menos hasta los cuartos de final en esta jugando sobre carpet, ¿no? De superficie muy complicada, poco amigable para los peruanos y que indudablemente, pues, este, creo que ha sido la mejor presentación hasta el momento de esta parte de la gira para Sergio, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, una gira que seguramente Jorge igual no no haber estado co, co, como en línea con las expectativas de Sergio, ¿no? Recordemos que jugó cuatro torneos, eh, de los cuales tres perdió en primera ronda, eh, y, en, y en este cuarto torneo logró un triunfo importante en primera ronda, y bueno, en cuartos de final eh, se, se cortó la participación. Pero, pero bueno, esperemos que, que, que la competencia, que Sudamérica, que estar más cerca acá, que estar más cerca en la región que, que él bien conoce, le... Te permite nuevamente encontrarse con, con, con el seguir compitiendo y avanzando, ¿no? El, lograr cuartos semifinales, etcétera, y seguir acumulando confianza, ¿no?
1: Eh, siempre me he preguntado por qué Sergio no hace dupla con, con Merino, ¿no? Es un interrogante bien grande, casi están muy cerca los dos, o sea, Sergio está 2'10 en la clasificación profesional, Merino está 2'8'4 pero no hay mucha distancia, ¿no? Pero mm. yo creo que, que no sé eh, qué tan, tan bien se lleven o qué tal, qué tal se llevarán dentro del campo, no lo sé, ¿no? Es una cuestión también de de feeling amical que hay entre, entre los binomios que participan generalmente. ¿no? Yo veo a Sergio siempre para, más este, optando por la escuela argentina o por otro tipo de, de jugadores que se adaptan un poco al perfil. Ahora, en esta, en esta competencia, eh, Andreas Mar de Wessler, el suizo, eh, juega muy bien sobre esta superficie, jugó muy bien, fue un complemento muy sólido para, para las respuestas que buscaba sobre Galdos en la net especialmente, cuando subía Sergio, subía con propiedad, aunque no estuvo muy afinado, digamos, con el servicio Sergio, pero... Son eh, cuestiones de, de, de juego y de superficie y de cómo se dan las condiciones, ¿no? A veces uno no está bien y, y bueno, no, 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 se, no se ve, no se ve ni se aprecia tampoco en el campo, pero son situaciones que a veces pasan factura al final. Pero en resumen, yo creo que Sergio levantó el nivel a comparación de las, de las primeras presentaciones. Merino ha tenido un par de torneos, un M25, ¿no? Por ahí que avanzó hasta semi, si no me equivoco. Y posterior a ello, pues tuvo una participación con Marías que ganaron una primera fase y cayeron en cuartos de final. Y ahí no ha vuelto a jugar Merino. Ya sabemos todos que Juan Pablo Marías también cayó en las seis presentaciones que ha tenido. ¿No? ¿Seis o cinco? Cinco creo que es Cinco presentaciones en todas, perdió en primera ronda. Entonces no ha sido una buena gira. Todos están volviendo a Sudamérica. Marías se bajó del Challenger de Marbella que estaba inscrito para la próxima semana no va a participar allí entonces ahí, este, como lo dijo el papá también, que estaba participando con nosotros en la edición anterior, nos hizo saber de que eh, volvían a Sudamérica para entrenarse por aquí, adaptarse un poco, yo creo que es la, la mejor medida para Juan no parar un par de semanas previo al Challenger de Guayaquil, enfriar un poco la, la cabeza, ponerle en orden y tratar de hacerlo mejor en estas tres semanas que le vienen de gira. ¿no?
2: Sí, no, y, y el papá de Juan Pablo también nos contaba detalles en relación a que, a que venía también a de la espalda, no aparentemente habría sí. una molestia que requiere algún tipo de, 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 de tratamiento, terapia, etc. y que como tú bien dices también sea un espacio para, para encontrarse un poco, para pensar en, en cómo plantear esta gira de cierre de año, así que esperando que le vaya lo mejor. ¿no?
1: Correcto, y hoy hablamos con Nico, a ver si por ahí nos apoyan, eh, gracias a mi colega Daniel Corujo de Tenis Sport, Estuvo, eh, justo coincidió con el entrenamiento de Nicolás Álvarez, nos envió algunos videos ahí del entrenamiento de Nico. Nico apareció a los Tixarevit con algunas gafas, entrenando con lentes claros. Eh, eh, yo creo que es también por un problema visual de que Nico ahora va a comenzar a jugar con, con lentes. No lo, no, no lo podría afirmar, pero está, está jugando con gafas. Entonces, este, pero qué bien volverlo a ver que está entrenando después de lo duro que ha estado en Argentina el tema, ¿no?, de, de la pandemia, las restricciones que ha habido. Ya está con Hernán Gumi, está entrenando ahora su nuevo coach, su nuevo equipo técnico de Nicolás Álvarez.
0: Y qué bueno de que ahora ya
1: se esté preparando. Nico nos hizo saber porque estaba inscrito en el Challenger de Kerry en los Estados Unidos. Dijo de que no va definitivamente a los Estados Unidos y que va a empezar esta mini gira en Guayaquil. Así que Nico está ya anotado, varías está anotado en el Challenger de Guayaquil. ¿no? y esperemos de que los dos puedan tener la suerte de ingresar al cuadro principal. Aunque más cercana, la opción más cercana la tiene Varías por la posición en el ranking, Nico está más distante, yo creo que de repente podría tentar un cupo a la clasificación, si es que no tiene un wildcard por ahí que, que pueda darse la sorpresa, pero eh, de todas maneras yo creo que es, es muy saludable, más allá de los resultados que pueda, pueda obtener Nico, de que vuelva nuevamente a la competencia activa, que es lo que todos queremos, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual, qué bueno verlo. No tenía, Jorge, el dato este de, de, de los lentes y, y de un poco la visión. Sería interesante saber eh, un poco el trasfondo. Pero pero sí, yo me imagino que, que un poco por los cortes de ranking eh, le tocará ir desde Quali y de repente la organización sea, eh, vea por conveniente, darle una, una tarjeta de invitación, ¿no?
1: Sí, veremos, veremos. Porque siempre hay estas, estas posibilidades que se dan entre la organización del Challenger de Guayaquil con el Lima Challenger. no o sea, a veces eh, eh, he visto que, que le han dado a guaycaranico o a otro jugador peruano y también se le da a un jugador ecuatoriano ¿no? cuando han venido a Lima. Entonces, no sé si seguirán estos, estos, este, estos acuerdos entre la organización de, de ICMA con eh, Andrés Gómez, no lo sé, pero por ahí de repente podrían haber sorpresas. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Y también hoy conversé con Brian Panta y también conversé con Conner Huertas de Pino. Ambos también están anotados. ...en el Challenger de Guayaquil y están pues obviamente rezando de que la, se le dé las opciones de poder ingresar, ¿no? Bueno, Brian está 4'80, si no me equivoco está 4'80 en la clasificación, incluso más lejos que Nico... ...y la opción de que pueda ingresar a la clasificación es más distante. Sin embargo, para Conner Huerta de Pino las opciones son más complicadas todavía, ¿no? Así que vamos a ver porque Conner está como 720 en el ranking, si no me equivoco, individual... ...y Conner estaba inscrito también en el M15 de Fayetteville en los Estados Unidos pero también me dijo de que no va, no va a los Estados Unidos y que va a intentar empezar en, en Guayaquil. Así que imagínense cómo está la región, ¿no? En la misma condición que están los peruanos buscando qué competir. Imagínense jugadores de Ecuador, de Argentina, de, de Uruguay, de Paraguay, sí, de Colombia, claro. etcétera, ¿no? Buscando la opción de poder este, entrar en alguno de estos torneos, ¿no? Y los cuadros son tan cortos que, imagínense ustedes, las posibilidades son casi cortas para todos aquellos que están más allá del toque creciendo, ¿no? Así que veremos, veremos qué, qué es lo que sucede, qué es lo que va a pasar. Todo indica también, Carlos, de que posiblemente tengamos en acción, a ver, a unos cuatro o cinco top dentro de, la, de los challengers tanto de Guayaquil como de Lima. Y hablando de ello, podríamos, a ver, nombrar a Tiago Monteiro, a Federico del Bonis, Federico Coria, Guido Pela, cuidado con Guido, que también podría reaparecer este en este nivel el rojo con esto ¿eh? así que podría nuevamente buscar tentar, ahí teníamos ya, tendríamos cuatro TOC 100, hablaríamos también fuera del TOC 100, estaríamos hablando de Hugo de Lien, de Thiago Salwar White, estaríamos hablando también de eh, Leo Mayer, en fin, los que habitualmente paran compitiendo en, a veces, en ocasiones, Correct. y que han estado dentro de, de, del circuito TP. ahí nomás son seis o siete jugadores potencialmente, ¿no? que van a estar dentro del cuadro principal y que van a traer muchos problemas. En España Podríamos hablar de que también van a, van a llegar estos chicos que están convirtiendo regularmente, ¿no? Roberto Carvalles Baena está escrito en el Challenger de Guayaquil. Podríamos de repente tener la presencia de Bernabé Zapata. ¿Por qué no hablar un poquito más de la nueva sensación también que vamos a hablar de, del tenis español que es Carlos Alcaraz, ¿no? Este chico de 17 años que ya se ha ganado tres torneos, ya lo vamos a tocar más adelante, y que viene también eh, dando la hora ¿no? Él ha dicho claramente, le enfada que lo compare con Nadal. Todo el mundo le dice nuevo Nadal, él lo quiere que le digan Nadal, lo quiere, no quiere. O sea, le, le, no, no quiere porque una de las apreciaciones que ha dado este chico Alcaraz ha dicho claramente de que él es todavía muy, muy junior, muy chico, y que no, no vale la comparación con jugadores que son top y que son ya profesionales. ¿no? Y que él poco a poco va a ir escribiendo su historia. Y el hecho de que haya ganado tres torneos Challengers y dos que son casualmente los mismos que ganó Rafael Nadal, no, pues no valen las comparaciones porque hay una diferencia enorme, enorme entre ambos. ¿no? Así que bueno... Son lo que viene aproximadamente y lo que más va a ser la cartelera de repente de estos challengers, tanto de Guayaquil como el de Lima, que van a estar verdaderamente espectacular Lamentablemente, en ninguno de los dos va a haber este presencia de público. No va a haber público. Así que ya Lima lo dijo, lo anticipó Lucho, de que no iba a haber este público en esta edición. Eh, van, a, van a emplear todos los protocolos estrictamente establecidos por ATP y por las autoridades peruanas. Y esto de una u otra manera va a acrecentar los gastos de organización del torneo. ¿En qué sentido? Que se va a tener que testear a todos los jugadores, no sé, de repente de forma diaria, de forma interdiaria, etcétera, ¿no? Entonces, esto eh, amerita, pues, de que cada organización tenga que comprar las pruebas, hacérselas, laboratorios, etcétera, para poder tener al día, ¿no? Un protocolo establecido y que puedan contrarrestar a todos los jugadores que verdaderamente estén, pues, libres de COVID-19. Entonces, Correcto. indudablemente que es un reto, tanto para Andrés Gómez, que es el organizador del de Challenger de Guayaquil, conjuntamente con Morejón y otro, otras personas más, y también para el Lima Challenger, que Alfredo alberde y Luis Orna pues, se bancan año a año para tratar de, de darnos este espectáculo que se ha convertido en el mejor del país en, en, lo, que es, en lo que a tenis se refiere, ¿no?
2: Sí, tal cual. Y, y, y como tú bien dices, Jorge, ¿no? Harto sacrificio y, y de verdad interés en, en contribuir con esto, porque todo el ingreso por entradas no existe este año, ¿no? Claro. Entonces, este sí, es un punto eh, bien, bien importante. Otro, otro comentario, Jorge, en relación a los challengers de la región, quien va a reaparecer, y ya lo anunció en sus redes sociales, porque lo vi y lo sigo, es Nicolás Yarri, el chileno que Ajá. se metió top 80 del mundo hasta hace, hasta hace sí. unos meses y estuvo parado por un tema de doping, ya tiene la, 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 la venia para poder volver a competir, aparece eh, sin ranking ADP, pero seguramente debe estar en gestión de, de poder empezar tener un Walker a las qualis, eh, y él viene trabajando desde hace creo que seis meses en Miami con Dante Botero, que era el entrenador de Cori. Mm -hmm. así que seguramente va a regresar a la mejor forma el chileno Nicolás Yarri
1: también. Sí, correcto, así que veremos, este, bueno, la reaparición de Nicolás Yarri eh, estaba en un buen momento cuando le llegó el castigo, lamentable, ¿no? Por esta, él aduce inocencia, pero lamentablemente así son las reglas, y cuando te encuentran algo que está prohibido, por eso hay una larga lista y los jugadores deben tener presente, no solamente los jugadores, los médicos, cuerpo técnico, kinesiólogos, todos tienen que tener presente la lista de eh, fármacos que están prohibidos para uso deportivo en este caso, ¿no? Entonces, cuando uno sin querer, porque no estamos aquí afirmando de que se hizo intencionalmente, sino que cuando uno sin querer mete la pata, ¿no? Entonces, a veces pasa, a veces se pasa también, entonces eh, se detecta en las pruebas que hay porque Está el sorteo, ¿no? El sorteo, cuando estás en una competencia, ya, usted va a pasar doping, usted va a pasar doping. Listo, se acabó. ¿no? Y se hace la prueba y lamentablemente encuentran algún tipo de sustancia que está prohibida y es lo que conlleva pues, a este tipo de amonestaciones. Lamentablemente, Jarry, de 80 del mundo, cuando uno es sancionado, pierde todo el puntaje. Todo. Te quitan todo el puntaje. Y te quitan también el price money ganado desde el que se cometió la falta hacia adelante. Pierdes todo también en la, la, la cuestión monetaria ganada. Entonces es un nuevo comienzo para él y vamos a ver, confiamos en, la, eh, eh, confiamos en, las, posibilidades, confiamos en las posibilidades de eh, Nico, ¿no? eh, de que pueda nuevamente reencontrarse con su mejor tenis, debe tener muchas ganas ¿no? de reaparecer, de, de jugar, de hacer lo que más le gusta y eh, indudablemente va a ser un nuevo comienzo. ¿no? Así que veremos qué es lo que ocurre con el chileno, ¿no? que mucha falta le hace también al tenis sudamericano. especial que lo conoces también este Carlos. Eh, bueno, tuve la
2: oportunidad de, de, de un poco seguirlo, de, como seguir de cerca su carrera, no me recordarás que, 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 el, que mi hermano le ganó hace muchísimos años atrás y yo cuando sí. vi ese partido dije, este chileno va a llegar, ¿no? Y, y, y de verdad seguí mucho su carrera este, y lo sigo en redes sociales y hice un poquito en qué viene, así que también me pareció interesante tener ese dato porque seguramente reaparecen los tres challengers de, de la región.
1: Sí, veremos, veremos ahora lo que va a ocurrir. Y en Campiñas también es algo para tener en cuenta, ¿no? Con los brasileños, hay muchos brasileños que también van a estar presentes en casa, seguro la mayoría van a jugar también en Florianópolis, ¿no? Y van a recibir a todo este contingente que va a venir, pues, de, de Guayaquil y de Lima también para juntarse en Campiñas. Así que, veremos ojalá que Santiago se pueda dar, ¿no? Aunque está muy complicada la posibilidad de que Santiago pueda, pueda realizarse por un tema de salud, de salud pública, ellos todavía ...no están en, en la fase indicada como para aperturar este competencia internacional... ...están en fase 2 todavía en Chile... ...y hay que tener mucho cuidado... ...ojo con esto porque muchos países de Europa... ...han vuelto a retroceder y están en cuarentena restringida... ¿no? ...ojo con esto, con este segundo rebrote, con esta segunda ola... ...por eso es importante eh, tratar de mantener los cuidados necesarios... ...no bajar la guardia... ...de seguir expectantes día a día, ¿no? manteniendo la rigurosidad de eh, los estrictos eh, controles sanitarios que tenemos que tener en casa para contrarrestar la pandemia. Si salimos, póngase el tapaboca y eso alcohol, no si compra algo también los cuidados del calzado cuando ingresa a la casa, lavarse bien las manos, desinfectar todo para evitar eh, llevar el bicho a casa y evitar contagiar a nuestros familiares que puedan vivir también con todos nosotros. Así que más o menos. Es lo que eh, se está eh, realizando en la región. Hemos analizado también el tema de los peruanos, de cómo van y qué es lo que viene para cada uno de ellos. Yo creo que de acá de cara a Australia la situación estará peor o estará similar o se realizará o no se realizará, Carlos. Australia ha dicho de que van a hacer hasta tres burbujas no previo a, a la Australia Open. Han cancelado algunos torneos previos de eh, los que eran no Sydney. Eh, per, y no sé si la ATP-CAT se va a realizar. Ojo con esto también, ¿no? Porque ahora la ATP-CAT también entró al, al calendario y generalmente se hacía pues en Per, en Sydney y otra, otra ciudad más que no recuerdo. Eran en tres ciudades, jugaban algo de 24 equipos, si no me equivoco, ¿no? Entonces, veremos si esto se va a realizar o no se va a realizar, ¿no? Y de ahí viene el abierto de Australia. La situación está complicada. Indudablemente sí. Australia ha dicho está evaluando si es que van a jugar con el 50% de aforo o van a jugar sin público. ¿no? Esto lo van, a, lo van a ver de repente los primeros días de diciembre, se va a saber algo respecto a este tema, pero indudablemente que los australianos quieren hacer una burbuja similar a lo que hubo para el US Open en los Estados Unidos. Algo muy rígido, sí. ¿no? eh, ya lo han manifestado los organizadores, entonces hay que tener mucho cuidado con ello, así que... Eh, ¿Qué avisoras Juan Pablo Varías va a tener que, que estar clasificado habitualmente para la clasificación de la del Australia Marbe, ¿no? Por segundo año sí. consecutivo.
2: A ver, Jorge, algo que, que, que es importante mencionar, porque a nivel global está pasando lamentablemente otra vez, el número de casos en Europa y, y, en, y en Oceanía se han disparado absolutamente sí. otra vez, sí, ¿no? Eh, y creo que ayer fue el día con mayor número de casos desde que inició la pandemia, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, la segunda ola en esa parte del mundo viene súper fuerte, el virus menos agresivo, por suerte menos muertes, pero hay, hay nuevo contagio eh, en, en cantidades eh, gi gigantes. Entonces, a mí me preocupa, la verdad, Jorge, cómo sigue avanzando esto de cara a noviembre, diciembre, y si realmente permite en enero eh, tener competencia. O, o, ojalá que todo avance bien, pero yo veo bien complejo el, el cierre de año y, y lo que puede ser un calendario de inicio de año eh, y si por ahí Austria decida quizá posponer esperar que esto avance, vamos a ver qué pasa.
1: Sí, bueno, veremos, veremos qué es lo que ocurre, veremos qué pasa. Eh, indudablemente que esta, estos tiempos, como hacía la referencia, ¿no? hay que tener mucho cuidado, no hay que bajar la guardia, Internamente todavía no ha dado el IPD aquí, y hablamos ya de torneos internos, el IPD no ha dado la venia todavía para ingresar a la fase 4. Y mientras que no se dé la venia para ingresar a la fase 4, en lo que es estrictamente deporte, no va a haber actividad interna. ¿no? Entonces hay mucha gente que nos ha escrito y nos ha dicho cómo es posible de que para el fútbol se pueda eh, estar eh, dándole incluso la posibilidad de que para el Perú-Argentina... ...la Federación Peruana de Fútbol haya solicitado... ...cinco mil espectadores, ¿no? Y que salga el Premier en primer plano... ...a decir, vamos a evaluar el tema... ...que la hinchada necesita estar acompañada... ...de la selección. Pero... Eh, ...yo le digo al señor Marcos y le digo a las autoridades... ...no solamente el fútbol... ...es el deporte aquí en Perú, ...hay muchas disciplinas deportivas... ...que necesitan tener actividad... ...hay muchos deportistas que no tienen actividad interna... Y yo creo... ...que un torneo nacional... ¿no? De cualquier disciplina deportiva no irrogaría ¿no? más que tener a los jugadores en el campo y sencillamente eh, sería algo beneficioso para todos ellos el poder competir. Pero, lamentablemente, a veces las autoridades miran de otra manera y solamente privilegian al fútbol. ¿no? Eh, yo no sé si estarás de acuerdo con ello yo no tengo nada en contra de la selección de que haya una cantidad importante de hinchas de repente que estén presentes, pero también hay que mirar a las otras disciplinas deportivas. ¿no? Porque la palabra deporte es deporte en general no solamente es fútbol, entonces hablen ustedes de fútbol solamente y dejen de lado a las otras disciplinas deportivas y no las metan solamente cuando les conviene, cuando la foto los llama, ¿no? ¿Me
0: entiendes? Entonces hay que mirar a todas las disciplinas,
1: hay que, hay que mirar a todas las disciplinas deportivas por igual, ¿no? En el caso del tenis, tenemos a muchos chicos de 16, de 14 años, incluso de 18, que necesitan competir, necesitan tener actividad interna, no está mal de repente gestionar o generar algunos torneos G1, unos torneos G2, de repente hacer unos ITF de 18 por allí, para que puedan tener competencia. Ojo que empezando la temporada 2021, a partir del 8 de febrero, vamos a tener el campeonato mundial juvenil de, eh, de ITF aquí en el Perú, que es el Incabol, un J1. Eh, obviamente, eh, si la situación lo amerita, van a llegar cualquier cantidad de jugadores junior, porque ahora son J1, ya no son J2. ¿Correcto? Entonces el torneo subió de nivel y necesitamos tener a los chicos, como en el caso de eh, Rodrigo Montes de Oca, de eh, Gonzalo Bueno, de Gianluca Balota, de Ignacio Buce, ¿no? Eh, eh, en fin, todos Esto los chicos sí, claro. que por detrás, igual, ¿no? igual las chicas, ¿no? Creo que en Arequipa no se ha continuado con los entrenamientos, está Ana Guzmán, Camila Suárez, está este, Dayane Hayashida, está... Eh, Alesia Martínez, viene Lulu también, eh, eh, Pérez, Lulu Pérez, en fin, otras chicas más que ya deberían tener actividad para irse preparando para este torneo mundial juvenil que se va a jugar en nuestra casa, ¿correcto? Entonces, y a todo ello también hay una gran cantidad de juniors. Y así como estamos hablando de estas disciplinas deportivas, hay otras disciplinas más que también necesitan tener actividad. Y no es posible de que no se avance, ¿no? Se, se abren aeropuertos, se abren centros comerciales, se abren restaurantes, se abre casi todo y lamentablemente todavía el deporte sigue de lado, sigue marginado, no tiene esa visión clara, ni tiene una hoja de ruta establecida que el, el presidente del IPE, en este caso, el señor San Martín, o el director de la Unidad diga, ¿saben qué, señores? Tal fecha pueden ustedes comenzar a, a programar sus actividades porque tal fecha le vamos a dar luz verde, pero tampoco hay esa, esa salvedad, ¿no? Es, es complicado, es delicado.
2: Sí, es complicado. Yo, yo, yo en, lo, en lo que, en, digamos, en relación al tema del fútbol y a la selección yo creo que sería un pésimo mensaje. Creo que, creo que pensar en, en llevar 5.000 personas, eh, por más que sean cuatro tribunas y que sean 1.200 por cada una y que se pueda asegurar el distanciamiento, porque se puede, creo que el mensaje eh, creo que no sería el correcto. Eh, así que, bueno, vamos a ver en qué, termina, en qué termina eso, porque al final entendería que la medida tendría que ser medio transversal a, a nivel como Ebol, ¿no? ¿no? No es que en Perú van 5.000, en Uruguay van, van 30.000, en el otro lugar van 2.000, vamos a ver qué define como valor en relación a eso también, ¿no?
1: Sí, sí, correcto, ¿no? Pero bueno, hoy día también envió FIFA eh, las ternas, ¿no? Para el Perú-Chile vamos a tener terna uruguaya, sí. ¿no? Y para el Perú-Argentina vamos a tener terna colombiana, así que ojalá que, que sean, pues, este, muy justos, muy imparciales y que hagan un buen trabajo dentro del campo y que, nos, y que no beneficien ni a uno ni al otro, que gane... El que justamente tiene que ganar dentro del campo no Eso es lo que se espera de un partido de fútbol ¿no? Que gane Correcto. sin artilugio, sin artimaño, sin ayuda Es lo que se espera de, de todos ustedes Bien, vamos a ir a una nueva pausa comercial Y vamos a retornar con más en Tenis al marzo.
0: 15 Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú Te ofrecemos un trabajo profesional Realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord
1: bueno, retornamos con la parte final del programa. Eh, vamos con las últimas informaciones, Carlos. Eh, el día de mañana, Rafael Nadal iniciará una nueva faceta jugando golf como prof, jugador profesional, ¿no? Él va a tomar parte del campeonato de Baleares de golf eh, para profesionales, ¿no? Que se va a realizar en el Golf Maneurs de Mallorca con 23 jugadores profesionales y 37 amateurs. Tiene un buen hándicap, este, Rafael Nadal. No, le encanta. No hay muchos, sí, hay muchos tenistas que juegan al golf, ¿no? Sí claro. sí, claro. Imagínate el handicap que tiene, que tiene Nadal para ya que le den el rango profesional. Ojalá que. No, no, no se... seguro, qué que bonito lo no sabía. Sí, sí, imagínate, imagínate eh, que llegara pues, a destacar en este deporte Nadal también, ¿no? Sería de locos, ¿ah? ¿eh? La verdad que sí. Pero bueno, si lo hace, si lo hace es porque le gusta, ¿no? Es como, como a Orna que muchos no lo conocen en su faceta de triatronista, ¿no? Hace triatlón durísimo, qué, qué valiente lucho en verdad para hacer triatlón, ¿no? ¿eh? La verdad que sí. Es, es impresionante. Pero bueno, vamos, vamos a ver qué es lo que pasa. Y otra de las informaciones que también nos llegó es que se abre pues estos primeros días de, de noviembre el juicio contra Nicolás Basilasvili, ¿no? El lloriano eh, acusado por violencia familiar por parte de, de, de su esposa. Así que veremos qué pasa. Si en caso el lloriano pierde, pierde el juicio, podría ir a prisión de 3 a 5 años. Así que, ojo, ojo con esto, aunque él aduce que eh, se ha armado toda una treta para perjudicar su imagen. Eh, yo creo que la situación es muy delicada y que obviamente la justicia es la que va a tener que determinar si es que efectivamente existió violencia familiar o no. Ellos son los únicos encargados que van a ...van a tratar de sacar adelante este tema. Y para entrar ya a la recta final, Carlos... Eh, ...precisamente quería yo tocar este tema... ...sobre Carlos Alcaraz. ¿Qué te parece esta nueva sensación del tenis español? Eh, van los adjetivos de comparación con, con Rafa Nadal... ...tiene tan solo 17 años, precisamente la misma edad... ...cuando Nadal comenzó a, a, a figurar, a aparecer... ...dentro del tenis español. Ha ganado los mismos torneos que Rafael Nadal... ...en el Challenger Cosa curiosa, ¿no? Cosa curiosa en el, en el tema pero en lo que va en el retorno de esta pandemia, Carlos Alcaraz ha ganado tres challengers, ha ganado el de triste en Italia, ha ganado Barcelona y ha ganado Alicante, que está bajo la batuta de, de Juan Carlos Ferrero, ¿no? Entonces imagínense el potencial que tiene este chico y ha tenido una cuarta, una cuarta edición que ha hecho final en Codernos que perdió precisamente con su coterráneo Bernabé Zapata. ¿Tu opinión acerca de, esta, de este nuevo fenómeno del tenis español? Que no lo comparen, eh, creo que a empezar, al chico hay que dejarlo ser,
2: hay que, hay que dejarlo vivir su, su etapa de, 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 de formación, de crecimiento, de maduración, y para que de pronta consolidación. Eh, tiene la suerte de estar acompañado por nada más y nada menos que un ex número uno del mundo, así que seguramente el, el tener ese tipo de respaldo acelera los procesos, ¿no? eh, Ya tuvo otro tenista español que, que era una, una, una promesa, Carlos Boluda Purkis, la maldición de que lo comparen con uno de los mejores deportistas de la historia, así que al chico hay que dejarlo tranquilo, no hay que hacer la referencia a Nadal, tiene 17 años, tiene un récord impresionante Jorge, este año eh, tiene 39.6, claramente fue colado de nivel Challengers y, y, sí. y seguramente estuve en Futures al, al inicio de año probablemente, pero, pero tiene un, un, un nivel extraordinario, eh, ha levantado partidos, se si le nota una madurez bastante atípica para, para 17 años, pero seguramente es consecuencia del equipo de tiene detrás, eh, y ojalá que pronto, pronto se meta al, al, al top 100. ¿No hay chance, Jorge, de tenerlo por, por Sudamérica?
1: Veremos, habrá que ver las listas, cómo, cómo van avanzando y, y, y cómo cierran, ¿no?, para, de repente. Yo pienso que, de repente, si está apuntando a Australia, debería venir a jugar, ¿no? Ojo con esto ha levantado como 300 puestos cuando empezó post-pandemia, entonces todo el indicativo de este chico se puede meter dentro de poco, dentro del top 100. Así que sería gratificante junto con Sinner, junto con Musetti, ¿no? que ya comienzan a aflorar como los nuevos nombres de, la, de esta nueva Nessie que viene apareciendo. Precisamente ahí en la foto está, le ganó en la final de Barcelona, le ganó a Damien Sumur, ¿no? nuestro próximo rival de, de Copa Davis, le ganó la, la final eh, ha jugado también contra Juan Pablo Varías, ¿no? Le volteó el partido a Juan Pablo Varías eh, en el Challenger de Biela. me equivoco Si no me equivoco, Viela fue, ¿no? En Biela fue que Sí, fue Viela y muy ganó. cerrado el partido.
2: Muy sí. cerrado el partido. Le, le, le ganó Juan Pablo 7-6 en tercero,
1: ¿no? No, Juan Pablo le venía ganando el partido así: 6-2 el primero y, y 4-2. Creo que venía arriba Juan Pablo y qué buena reacción de este muchacho. Muy buena reacción que forzó al Tigre en el segundo y terminó ganando al Tigre en el tercero. Así que, y en el nivel junior, también me enteré por ahí que había jugado contra un peruano, él ha jugado contra Christopher Lee en un mundial, eh, me hizo referencia este, su coach actualmente de, de, de Christopher Lee, eh, Rico, el nuevo Jorge Fuentes, sí. y me dijo que había perdido frente a, había, le había ganado a Lee por 7-6 y 6-2, ese fue el score que eh, tuvo frente a Christopher Lee, pero mira, Imagínate, ¿no? ¿Qué diferencia, Christopher, que viene nuevamente recuperándose de, de la operación que tuvo a la muñeca y que este chico ya está metido, pues, ¿no? ¿Qué diferencia, ¿no? Entre, entre la, la, digamos, la inversión que hace España con sus nuevos valores y en estos países, pues, de Sudamérica que todavía los chicos tienen que pasar muchos años para comenzar a despegar,
2: ¿no? No, y los entornos, pues, ¿no? O sea, este chico, como, como tú, como decíamos hace un rato, está rodeado por... por no por buenos entrenadores ni por muy buenos, está entrenado por un ex número uno del mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, son claramente entornos que, que ni siquiera aplican a la comparación,
1: pero, pero, pero ojalá que el chico termine
2: de consolidarse y ojalá de meterse pronto en el top, en el top 100, ¿no?
1: Sí, correcto. Y ahora, eh, ya para terminar como la última información del día, porque ya estamos cerrando la semana también y tenemos que hacer obligaciones, ¿cómo ves la carrera Londres? La última etapa del año... ¿no? que se va a jugar del 15 al 22 de noviembre y que tiene clasificados a Novak Djokovic, a Rafael Nadal no va a estar Federer, está Dominic Thiem está eh, Estefano Tsitsipas, que es el campeón defensor está eh, Daniel Medvedev si no me equivoco, ¿no? que son y falta uno más, a ver si me pones el cuadro, claro. por favor este, Gerson. Djokovic, Nadal
2: Tiem, Tsitsipas, Medvedev Esverev, ahí están los seis, faltan dos ahí está, puntos, correcto, Esverev ¿no? okay. también
1: no, son los seis. Bueno. Y hay tres que tienen posibilidades de poder llegar como lo habíamos dicho, André Roulet, Diego Schwarman y Mateo Berretín. Pero yo creo que va a cerrar con sí. Roulet y va a cerrar con Diego Schwarman, que son los más digamos, indicados y que están haciendo puntos en esta semana como para tratar de cerrar la carrera a, a Londres que por último año se va a jugar en el O dos Arena de Londres. ¿no? Va a ser espectacular. Tu favorito para... A ver, vamos a tener la presencia de los dos veteranos jugadores, Carlos, que son Djokovic, Nadal, y vamos a tener pues a todos los demás, que son la nueva sangre, se podría decir así, ¿no? La nueva sangre, no tan nueva, digamos, Dominic Thiem que tiene 28 ya, pero por ahí, ¿no?, que podría darle más de un problema a todos. Pero Indudablemente Djokovic ha dicho de que él quiere romper todos los récords, que quiere ser el mejor de la historia. ¿Tú crees que le alcance a Djokovic para ser el mejor de la historia? Eh,
2: el mejor de la historia en cuanto a estadísticas, sí, Jorge. Va podría a ser. el mejor ser. de la historia. sí estadísticamente hablando, sí. eh, porque luego no vienen otras apreciaciones eh, y, y, y por ahí valoraciones bueno, que uno le da a las cosas, pero yo, yo creo que a ver yo firmo que esto este cuadro se cierra con Rublev Sharman, yo, yo, yo creo que ellos van a ser los dos que, que cierran el, 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 el listado de los ocho y seguramente Djokovic debe tener un hambre por, 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 por cobrar venganza deportiva de esa final donde le metieron 6-0 en, en Roland Garros Fundal. así que sí. vamos a ver cómo, cómo se presenta, creo que va a ser eh, va a estar buenísimo esto, así que estamos a 3-4 semanas como máximo de tener eh, el, el, el Masters en pantalla. ¿no?
1: Sí, correcto, así que vamos a estar justo en la semana de Guayaquil, vamos a estar también con las, con las ATP, NITO ATP Finals, ¿no? y vamos a estar observando también estos partidos de muy buen nivel ...así que con ello pues, se cerraría la, la temporada ATP... ...y tampoco se ha confirmado el calendario del próximo año... ...ojo con esto... ¿no? ...el calendario ha pasado a ser tentativo... ...más no confirmado... ¿no? ...así que veremos cómo va la situación pandemia... ...y que podría de una u otra manera... ...perjudicar los, los tres primeros meses del próximo año... ...así que uh, hay que tener mucho, mucho tino... O, ...ojo con que también conversé ya para cerrar... ...conversé con Marcel Felder... ...director del de Challenger de Punta del Este... Y está 60-40 que no se hace. Ellos hacen el Challenger de Punta del Este a fines de enero casi, ¿correcto? Entonces, la posibilidad de hacerlo ha pasado a ser ya prácticamente casi nula. No me lo ha querido confirmar, Marcel, pero ve eh, muy complicada. La, la, esa, fue, esa fue la frase que él utilizó, ¿no? Que está muy complicado a estas alturas poder afirmar algo. Que de repente, para llegado el momento, ya sea para diciembre, ¿no? Podrían estar de repente eh, lanzando la cancelación del torneo. Lo más probable es que no, no vaya a que se haga, ¿no? Así que así está la situación, era el primer challenger que muchos optaban, ¿no? Por hacer la gira previo a, a Córdoba y a, y a Buenos Aires, ¿no? Que servía como una plataforma, de digamos, para muchos que iban al ATP de Córdoba y al ATP de Buenos Aires, que tampoco dice Córdoba que sí va, dice Buenos Aires que sí va, veremos si es que en el camino, sigue en pie lo que han dicho o que de repente queda desestimado. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no?
2: Totalmente, vamos a ver. Creo, creo que el futuro de, del corto plazo, Jorge, es incierto. Así que hay que ir nomás con paciencia. Disfrutemos lo que viene, que es eh, Guayaquil, Lima y, y, y Campiñas. Y, y esperemos que viene para, para, para las semanas que siguen. ¿no?
1: Bien, correcto. Un saludo para Freni, Freddy Chipana. También Pelano puede jugar dice, salvo en y se salva un Wildcard. Y Rubén Hoyo, saludos también para, para Rubén, que está con nosotros. Un saludo especial para todos aquellos que siempre nos mandan sus. Eh, nota su, eh, digamos, este, a través del WhatsApp. No se olviden de escribirnos a través del correo electrónico info.tantv.pe. Carlos, me la parte final del programa. Eh, pasa un buen fin de semana. Algo más que se agregar para todos los seguidores de Tenis al Máximo.
2: No, retirar un saludo. Seguramente nos está viendo Jorge más gente por la recuperación de la página. Así que, súper bueno. Eh, agradecerles a todos los que están conectados y a, y a disfrutar el fin de semana que trae algo de tenis y si lo vamos a jugar siempre con, con todas las medidas de protección.
1: Sí, mañana me toca ir a los tenis, así que un saludo para todos. Y acá, ya para el cierre, para irme, por favor colaboren con la rifa de los árbitros, me, me dicen por interno. Fecha 31 de octubre, así que eh, hay una serie de detalles, ahí tienen el flyer en pantalla, ¿no? Hay que escribir a, a tienen la cuenta de Isabel Taipe de Joel Coaquira, ¿no? Tienen también ahí el eh, Delio de Yapo, ¿no? Eh, enviar el voucher al WhatsApp. En fin, ahí están todos los productos que usted puede, eh, por favor, ayuden a nuestros árbitros peruanos que lo necesitan, que están sin trabajar hace mucho tiempo, así que hay que darle de mano. Hay donaciones de Nicolás Álvarez, de Mauricio Chazú, de Julio Vereta, de Juan del Huerta del Pino, de Laura Raya, de Orlando Candela, de Ricardo Alfaro, de Edgar Martín, Miguel Suazo, de David Tragodara, de Giancarlo Floríndez, de la Casa del Vestuario El Sol, y obviamente la ayuda también... De nosotros. Así que invocamos a toda la comunidad, por favor, que puedan ayudar a nuestros árbitros a comprando la rifa y que pueda ser uno de los ganadores. Bien, señores, llegamos a la parte final del programa. Dios mediante, nos reencontramos el día lunes con una cita con Tenis al Pase buen fin de semana. Nos vemos. Chao. Nos vemos,
2: Carlos. Chao, chao. Chao, chao, Jorge. Gracias.
1: Chao, chao. Nos vemos.